0: desde el país donde una simple reunión entre el presidente y la fiscal parece concurso de citas. Llega, por favor, no se enoje y estos son los temas. La TikTokera de Gerona, Consuelo Porras, envía TikTok al presidente de Arevalo y se reúne con titular de gobernación. Esto en otro capítulo de la novela de Nunca Acabar. ¿Y los delincuentes? Bien, gracias. Buen día, le saludamos de su tarjeta de crédito. Si ya ubicó esa incómoda llamada, le va a interesar lo que se está discutiendo en el Congreso para regular los infames tarjetazos. Y tierra de nadie, ministra de Comunicaciones visita Autopista Palines Quintla y confirma el abandono de la carretera. Todo esto te lo contamos, pero por favor, no se enoje. Muy buenos días, estoy un poco ronco por el Subo frío de dos. la mañana. Dos, ¿Qué tal, Max? Ya lo ven ustedes, nos acompaña Max Santa Cruz. Sigue, Quique, en la, en la asignación especial. <risa> Yo quiero una de esas. Yo sí, esa asignación está difícil, está complicada. Bueno, <risa> este miércoles 7 de febrero estamos iniciando, mediodía, eh, una visión más de Por Favor No Se Enoje, eh, para actualizarles eh, cómo va la jornada y cómo se está desarrollando todo lo que... Ya algunas de esas cosas se iniciaron en la mañana y vamos a empezar con un capítulo más, un volumen más de la novela de Yo te visito, tú me visitas, yo te pido la renuncia, pero no tan públicamente, yo me quedo en mi puesto y nadie me va a sacar. En otras palabras, el resumen, la, a ver, la, el desarrollo de, esta, de este proceso de tratar de reunirse del presidente Bernardo Arévalo y la fiscal general Consuelo Porras. En esta ocasión, el escenario está en Gerona. Eh, ella fue la que giró la invitación, ella fue la que dijo, bueno, venga, eh, quiero jugar de local, diría Quique, eh, ¿Eh? y no llegó, no llegó el presidente Arevalo, envió, eh, delegó al ministro de Gobernación, eh, el ministro Jiménez, y bueno, ahí ayer, eh, no sé quién la está asesorando ahora, es como un trato de, un, un, una intención de... de refrescarle la imagen a la fiscal general, porque ayer en un TikTok, eh, pues ella, no sé si estaba haciendo un challenge de inviten al presidente o algo, le estaba respondiendo al presidente de mediante un video. Eh, al margen de, de todo lo que ya ha pasado, ¿se avanza en algo, Max, con esta nueva reunión, este nuevo episodio, título? Eh,
1: bueno, esta es, es como la que vieja y conocida telenovela de Cuna de Lobos, Ajá. en donde la protagonista era Catalina Critt, y cualquier ah, semejanza sí. con la vida real es pura coincidencia. Sí, solo ¿verdad? para pura... <risa> Pero por ahí va la cosa. Pero, eh, bueno, yo, yo más que todo era previsible que el presidente uh -huh. no llegara. Tenía tres opciones, el llegar y plantarse y decir, miren, aquí vengo mi calidad de presidente de la República, uh -huh. y vengo porque me interesan los asuntos del país, a pesar de que eso tendría un costo enorme frente a la gente que diría, mire, pero por qué está yendo a sentarse con el enemigo, etcétera, pues uh -huh. hubiera podido tomar esa decisión. La otra, es la, la más obvia y la más lógica, que era tener esa vinculación con el ministro de Gobernación y la tercera no haber hecho nada. Pero yo uh -huh. creo que a, a pesar de lo que la gente dice, señores, hay que entender, o sea, aquí uh -huh. la, la fiscal no se va a ir porque uh -huh. no se va a ir ni va a renunciar. Aquí la, ni hay mecanismo legal que, que permita hacerlo eso, ni sería bueno casuísticamente legislar para que eso suceda, uh -huh. aunque sabemos que es lo que ha pasado con la señora, puede ser que hayan causas de carácter natural, que sean las que acorten los 829 días que todavía tiene de mandato hasta el 16 de, de mayo del de, 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 de junio, ahorita me dice bolas, el 16 de mayo del 2026, son dos años y medio sólidos de la administración de verdad. El Max es el
0: que lleva las cuentas, sí. o sea, es el que lleva los días, las horas. Ya,
1: sí. ya, ya hasta vergüenza me da que, que ya ni siquiera me recuerdo pero ahorita lo confirmo, lo acaba de publicar hoy, ya ni me recuerdo. No, es hasta el eh, 829 días hasta el 16 de mayo del, del 2026. Dos años y medio de la administración de verdad. ¿Qué es lo que, lo que siempre he dicho yo con esto? Si no, no se espera que haya una convivencia armónica porque no hay forma. Ya el tema incluso se llegó a niveles de personalización entre el presidente y la fiscal. Uh -huh. Pero lo que sí va a tener que haber, si es que la señora no renuncia, que no va a renunciar, y si la señora, pues eh, Dios decide que termine su, su periodo de los 829 días de frente, pues tendrá que tener una convivencia armónica, que es lo que llamo yo desde el punto de vista institucional para lo que alcance. Y si es Francisco Jiménez esa herramienta importante que logre por lo menos generar un canal de comunicación, pues bienvenido sea para los temas de país. De ahí, ver si a partir de eso podemos aspirar a bajarle un poquito las tres rayitas que haya eh, eventualmente sobre la relación que, que está complicada. Lo que sí es que, que hay que decirlo, o sea, ya la, la situación de, 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 de Consuelo Porras ya no va para más a peor. ¿Te explico? O sea, está en el nivel donde podía estar y creo que lo único que hace falta es que le veten o le nieguen el, el, la posibilidad de visitar Marte. También es, eh, una cosa así, pero por lo demás yo creo que ya, ya, ya no, no hay muchos lugares en, en el mundo y ya
0: no hay muchas, o sea, sancionada no, y ya está ya no,
1: ya, o sea, ya no, ya solo, solo falta que haya un consejo interplanetario que de repente que diga que no cosa. salga
0: más de, 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 no. de, de la órbita pero, de Bernardo,
1: pero Bernardo sí tiene mucho que perder en ese sentido, si no es que logra un poco apaciguar por lo menos institucionalmente la relación en el sentido de que esta señora pues va a tratar de, de utilizar las fuerzas que tiene dentro de la institución a su cargo para, para insistir en, en los errores que puedan ser propios o en los que van, puedan ser inventados, como ha sido muchas veces, desde, desde su quehacer de, de la investigación criminal.
0: Creo que, a ver, la apuesta de, de buscar la salida porque no existe la figura de remoción ¿sí? de, de la fiscal general, eh, sí es riesgosa para el presidente porque incluso si esto es simbólico, si esto es una conferencia o un mensaje por cadena nacional, eh, si la señora no se mueve un centímetro de Gerona, el que pierde comunicacionalmente es él. Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado. Ahora, ahora, lo otro es que dentro de la campaña y dentro del discurso y por todo lo que ocurrió después, uno de las digamos de los temas o puntos que se te quieren, se querían abordar es o remover a la fiscal o neutralizarla. ¿A qué, se, ¿A qué me refiero cuando digo neutralizarla? Bueno, que los casos en donde habían serios señalamientos de arbitrariedades, pues que esos o se reencausaran o no avanzaran en esa vía que iba... Que incluso expertos jurídicos habían dicho que esa no era la forma como se debía abordar. Ahora, eh, para eso necesitas un acuerdo político, para eso necesitas eh, la, ver, la coordinación entre Ejecutivo y MP, no se puede determinar. Eh, una de las muestras es que antes de esta reunión con el ministro Jiménez ya habían sostenido una anterior con incluso con el presidente del OJ. ¿Por qué? Porque, bueno, pasa pasa igual que como con Estados Unidos, ¿no? Le, lista Engel, tachada, todo, Bien. no tiene visa, pero ahí están los convenios de cooperación de, de algunas agencias de, de los Estados Unidos con el MP. ¿Por qué? Porque no pueden soltar esos, esos lazos o esos convenios, porque es una cosa que le conviene también a los Estados Unidos. Entonces, Gobernación estará por ley obligado a darle este tipo de apoyo y, y sostener este tipo de reuniones muy, muy seguido con, con la fiscal. Ahora, ¿cómo llegar a ese acuerdo para que tengan una, si no, como dicen con los divorcios, ¿verdad? Tal vez no van a ser amigos, pero van a llevar la fiesta en paz. ¿Podrán llevar, podrán llegar a ese acuerdo para no estar torpedeándose uno a otro? Porque esto, este tema de las visitas, a mí, yo ya estoy como, ya estoy haciendo zapping, ya me aburrió entonces no sé, qué, qué opinas ¿Si hay, si hay alguna forma de, de no hacerse daño entre ellos
1: yo, yo pienso que de, de pronto sería trabajar sobre en la mesa sobre por lo menos plantear tres objetivos comunes o, o cuatro si quieren y de los cuatro buscar por lo menos alguno que trate de dejar en ese acuerdo político eh, esto de un lado para enfocarse en un tercer tema que no tenga que ver necesariamente con con Bernardo Arévalo o con, con Movimiento Semilla. No estoy diciendo que se deje hacer las investigaciones que se toque no. hacer por ley, sino que lo que estoy hablando es de priorizar eventualmente o, o también poner sobre el escenario que la única agenda del Ministerio Público no sea o Movimiento Semilla o Bernardo Arévalo, sino que también hay muchísimos otros temas que no se han avanzado. ¿Qué tal sería si de repente empezáramos, sí realmente, a tener resultados, por ejemplo, sobre el tema de las vacunas? Esas investigaciones pues podrían eventualmente darle una salida a ella, ella en su momento pudo haber negociado algún tipo de, de salida política mejor antes incluso del 14 de enero, pero no se dio, eh, ya vamos tarde para eso, lo que tocará es en serio, es llegar a un punto mínimo de acuerdo sobre acciones que, que, que de momento no distraigan la responsabilidad de lo que tendrá que hacer, si uh -huh. toca hacer la investigación por ejemplo con el tema de los magistrados por la adquisición del TREP, y la Contraloría General de Cuentas determina que, de acuerdo a la investigación, también hay indicios para que, para que se inicie un proceso de sentido pues démosle. Si de repente hay temas que hay que resolver por parte de Movimiento Semía o Bernardo Anébala, pues démosle. Pero, uh -huh. pero, pero que no sean los únicos temas que están en la agenda porque pareciera ser que llevan dedicatorio. Aquí tocará uh -huh. eh, a buscar ese tercer, eh, tercer elemento que no haga... Que no haga que, que, que también genere una tensión, que genere un des, de, desarrollo a partir de eso. Y sí creo yo que si una persona puede lograr esto, en la administración de Bernardo Arévalo se llama Francisco Jiménez. No veo a nadie más dentro de la administración con la posibilidad de llegar a esto por el mismo eh, perfil, por el mismo eh, carácter, por, eh, por, por la forma de llevar los temas de Francisco Jiménez que es una persona seria, es un técnico seguramente ha coincidido con ella en otros momentos porque no es una persona que, que haya sido ajeno del proceso del sector justicia durante por lo menos los últimos 15 años y Consuelo Porras lleva ese tiempo más por supuesto dentro de la institución o sea seguramente en otro momento han coincidido, eso podría facilitar esa, esa, esa tercera ruta política pero si no es así, y la señora sigue insistiendo sobre los temas específicamente, Bernardo, el movimiento semilla, como que estuviéramos antes del 14 de enero, eh, va a ser muy difícil, y, y el país sí va, no, a, ver, va, va a sentir va. mucho esto.
0: Va, va a sentir esa presión. Esa eh, yo creo, a ver, a ver... Pero la
1: solución es política, no hay la una solución, solución
0: es política. política. Yo creo que, a ver, mm. creo que si el presidente Arevalo insiste <coughs> En el tema de reunirse para tratar este tema, solicitarle, pedirle, pedirle la renuncia, es la única vía que en, la, en la cual va a poder tener éxito si elige esa opción, es que haya una modificación en el Congreso de la República de, de alguna ley, que eso ya tiene sus bemoles. Ahora, si no, mejor ni se arriesgue en seguir con este tema de las citas porque ella no se va a mover lo que yo agregaría creo es de a, a esto de reencauzar las investigaciones, ojo porque hay que tener mucho cuidado que el mensaje no sea influir o incidir en la fiscal general para que no se investigue no. O se, porque eso sería lo, algo que se ha estado queriendo evitar siempre que es intervenir en el ministerio público y eh, vetarle esta independencia, pero sería por lo menos reencauzar las investigaciones por donde las vías eh, dicen que debería de serlo, por ejemplo el tema de semilla siempre nos preguntamos por qué no se fue a la Fiscalía de delitos electorales. O sea, por ejemplo, para citar un ejemplo, dos, tendría que dar una demostración de independencia, ahora sí, del anterior gobierno, iniciando investigaciones claro. de los temas que ya el peso de las, de las pruebas ahí está enfrente, el tema de las vacunas es uno, el tema de las carreteras, el tema de eh, algunas contrataciones. Bueno, y otras dos cosas, que esto es más interno, se ha hablado mucho de que hay unas fricciones con los fiscales de algunas eh, de sobre todo eh, fiscales de sección que han sido removidos o, o han sido eh, despedidos, sin que incluso ya tienen alguna eh, decisión judicial para reinstalarlo y no se ha realizado. Creo que al interno del MP también tienen que hacerse algunas, algunos movimientos de personas que genere algo unos puentes de confianza, no solo hacia afuera sino hacia sus trabajadores y fiscales algunos hablaban, bueno, tendrá que haber un fusible que se tenga que descartar háblese curuchiche el mismo Ángel Pineda no sé, pero que ellos sí no tienen ninguna protección digamos legal para que los muevan o algo, pero creo que es una decisión de parte de la fiscal ¿qué tan comprometida está ella para llegar a un acuerdo político que armonice la relación? No sé, no sé qué tanto diga. Yo, yo,
1: yo, yo siento que lo que lo que está pasando es eso, precisamente. Si empezás a, a dar alguna señal dentro de esa convivencia institucional necesaria, por lo menos en estos 829 días de mandato, creo que ese, esa, esa modificación de algunos de estos cuadros, especialmente a quien se señala como gran responsable de la influencia muy fuerte que tiene la fiscales es. El secretario general Ángel Pineda, sin duda, o sea, es, es alguien que, 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 que puede ser de la confianza de la fiscal. El tema es que si a, a la fiscal ahorita, aunque mucha gente pueda decir es que ya no merece nada, que no merece que se le dé ni una oportunidad, etcétera, porque ese es el, es el gran juicio popular que tenemos afuera o que tenemos en las redes, es lo que la gente piensa sobre lo que sucede, y, uh -huh. y, y puede ser que, que emocionalmente tengan razón, pero para el país este tipo de cosas no van a pasar desde lo que la gente quisiera, de que se va a reformar la ley, de que vamos a sacar no está poco conveniente para el país, pero sí, de repente, tal vez podríamos darle ese espacio de salida que no ha tenido, eh, diciendo, bueno, yo cambio una cosa por la otra, y si en este sentido fuera Ángel pinea como Chiche, o como decís, eh, alguna Reconsideración, traslado de traslado de unas investigaciones a donde corresponde y no desde el enfoque que se le ha dado, pues podría ser una señal que por lo menos en la convivencia si no se avanza para, para tener los escenarios ideales, por lo menos podría tenerse un escenario de, de, de respeto institucional, donde yo si esto creo, Francisco Jiménez, es fundamental. Y sí, por favor, en serio, ya nadie nos interesa como, como guatemaltecos, el seguir viendo esa telenovela, que yo te invito, me invitas, yo no llego, no llego, que no, no, saco, no, no, eh, presidente no, no, no
0: haga, no haga tiktokazo no, ahorita, ya no, dejémosla ya ahí. No.
1: Sí, por favor, parémosla, <risa> sí. porque si no estamos dándole vuelta al círculo a la manzana y, Uy, y tratamos de
0: encontrar la salida. Y, y el presidente lo debe de aprovechar el tiempo, porque el tiempo es oro. De hecho, en el Ejecutivo, si todavía están en ese papeleo buscando a los colaboradores integrantes del próximo gobierno, bueno, eh, hagan mejor eh, o sigan este consejo. Si quieres ahorrar tiempo, ve a Transdoc, porque ahí eh, el proceso y la misma plataforma es la que te va a ahorrar tiempo conectándote con aquellos perfiles que eh, andas buscando y que son los ideales en tu empresa. Así que acuérdense, recuérdense que el tiempo es oro, ya el gobierno lo sabe, Doña Consuelo lo sabe, y por eso te recomendamos y te sugerimos, entra a Transtock, ahí, con esa plataforma puedes encontrar a los colaboradores que andas buscando, para el eh, lugar indicado que los, eh, en que los vas a contratar, y si quieres y si eres un candidato que anda buscando ahí alguna oportunidad, recuérdate, hay 11.000 ofertas de trabajo en TransDoc, porque TransDoc te entiende y te conecta con las ofertas de trabajo en Guatemala. Ahora sí, hablando de ofertas eh, legislativas, mejor dicho, porque de esto se habló mucho ayer, que se aprobó en tercera lectura, esta ley de tarjetas de crédito. Y para hablar sobre ¿Qué contiene esta ley? ¿Qué no es esta ley? Porque recordemos que en el pasado ya una se fue a topar con la Corte de Constitucionalidad. Tenemos con nosotros al diputado del Parlacén, el señor Carlos Barreda. Él eh, fue una de las personas que logró este dictamen que ahora se está aprobando ya en el pleno del Congreso. Ayer se quedó en tercera lectura, eh, diputado, pero se prevé que se pueda alcanzar acuerdos ya para su aprobación en eh, reacción final y artículos. ¿Qué eh, ¿Por qué esta ley es diferente a, la, a otros intentos que se han tenido? ¿Y por qué debería ser aprobada, diputado? Bueno, es una ley
2: añeja. Eh, esta se presentó y se dictaminó hace cinco años aproximadamente. Fue un dictamen realizado por la Comisión de Defensa del Consumidor y la Comisión de Economía. En ese momento yo presidía la Comisión de Economía. La habían enviado a dos comisiones para enredarla, para retrasarla. Más de 25 diputados firmamos ese dictamen, dirigimos eh, las discusiones para sacar este dictamen y claro, se buscó las audiencias públicas, se hicieron los acuerdos eh, técnicos también con las empresas emisoras de tarjetas de crédito, con los bancos y el tema más fuerte eh, era, era si se podía poner una tasa de interés tope o no y lo que sucedió cuando la Corte de Constitucionalidad eh, votó la ley de tarjetas de crédito que se había apoyado, aprobado de urgencia nacional fueron dos temas y eh, uno fue precisamente el tema de haber puesto eh, una tasa de interés tope en el mercado y esto eh, fue señalado de inconstitucional en el sentido de que eh, se limitaba el libre mercado y la eh, fijación de tasas de interés por cada una de las empresas y eh, este tema, pues, eh, no se incluye en esta, en esta nueva iniciativa, pero sí algunas medidas con el fin de evitar los abusos, la usura y poder ayudar y proteger al consumidor, al usuario de tarjeta de crédito y regular a las. empresas. El tema más importante, diría yo, que es que no se podrán capitalizar intereses de ninguna forma. Tampoco se podrán calcular intereses sobre comisiones o recargos, que es una práctica que sigue hoy en día, que te cobran intereses sobre intereses o te calculan intereses sobre recargos o comisiones que el usuario de tarjeta de crédito ni siquiera ha sido informado de esas eh, de esas comisiones o recargos que tiene la tarjeta de crédito y sobre eso te cobran eh, comisiones. El otro gran tema es el pago mínimo. Actualmente el pago mínimo es únicamente el pago de intereses y las deudas se hacen eternas. En esta ley se obliga a que el pago mínimo debe de incluir siempre eh, un pago a capital para que las deudas no se vuelvan eternas. Entonces este tema, estas dos medidas diría yo que son medidas para de alguna manera eh, combatir la usura, combatir los abusos. El otro tema es el derecho del usuario de tarjeta de crédito de solicitar un convenio de pago. Si, si yo pierdo mi empleo, si yo tengo una dificultad económica, yo tengo el derecho de cancelar la tarjeta de crédito y pedir un convenio de pago, cosa que hoy no es una opción. Hoy no, no te autorizan el convenio de pago y el negocio, de la tarjeta de crédito es que no la pagues, que, que te endeudes. Ese es, realmente es el negocio. El que tiene una tarjeta de crédito y paga capital eh, puntualmente eh, en la fecha de corte ese no es un buen no es un buen cliente. El cliente es el que se endeuda, el que no cumple, el que solo hace su pago mínimo y nunca sale de la deuda. Entonces eh, no le quieren dar convenio de pago. El otro tema es que el convenio de pago no tenga ningún recargo. Eh, uh -huh. Actualmente el, el convenio de pago tiene un recargo. El finiquito. Cancelo mi tarjeta, me dan convenio de pago. No me dan finiquito. Luego la empresa esta o emisora o el banco le vende a un bufete de abogados las cuentas incobrables. Como no me emitió finiquito, me salen los años que siempre sí no había pagado mi deuda y no tengo cómo demostrar que la pagué porque no me extienden el finiquito y el finiquito hoy se cobra se cobra de 150 hasta 300 quetzales por darte un finiquito de tarjeta de crédito entonces debe de, de obligarse a las empresas a que otorguen el finiquito debe obligarse a las empresas a que a que no cobren por ese derecho del finiquito ni por el convenio de pago diputado Estas son eh... partes de las medidas más importantes de esta ley sí Diputado,
0: ayer no, no sé si usted pudo escuchar algunas de las objeciones de ciertos diputados, de algunos diputados que buscaban incluso regresar esta iniciativa a comisión, era que faltaba socializarlo, decían así, eh, porque en la anterior ocasión eh, incluso se presentaron hasta 14 impugnaciones, creo, en la inconstitucionalidades en, en la CC, en aquel, en, en aquel año. Eh, ¿Ya se socializó con todos los sectores con el, en la gremial? ¿Habrá algún sector que está
2: objetando aún regular este, estos aspectos? Yo esperaría que no, la verdad es que se hizo todo un procedimiento de audiencias públicas, se estuvo con comunicación permanente con la gremial de emisores de tarjetas de crédito y con la cámara de finanzas del sector privado se tuvo asistencia técnica de méxico del de salvador de varios países se fue a conocer la experiencia mexicana méxico tiene muchas eh, cosas que no tienen el resto de países de américa latina porque ha vivido varias crisis financieras como el efecto tequila se recordarán ustedes hace muchos años quiebras de su sistema financiero y tiene muchos mecanismos de protección eh, al usuario, en este caso de tarjetas de crédito. Eh, yo esperaría incluso que las eh, empresas emisoras se pronunciaran a favor y solicitaran al Congreso que no haga cambios y que se respeten los consensos técnicos que se dieron en esta iniciativa de ley, que buscan también promover la competencia, la transparencia, obligan a publicar un ranking de los, eh, de las empresas emisoras de tarjeta de crédito, una tasa promedio y que el tarjetaviente pueda ver quiénes están arriba de, ese, de esa tasa de interés, quiénes están abajo y que sea el mercado el que se vaya ajustando y a través de la transparencia financiera, a través de, de la competencia, la tasa de interés baje. Porque si yo tengo una tarjeta de crédito del Banco Azteca, que me cobra hasta 60%, que diríamos que es el más caro, hasta 60% anual de tasa de interés, pero estoy con una tarjeta de crédito comparada, la más barata es la de las cooperativas, tiene un 15% anual, sin embargo, ahí pues me puedo dar cuenta que mejor me, me paso a una más barata, y el otro de los premios, porque hay algunas tarjetas que pueden tener un 20, 25, 30%, pero dan muchos estímulos como las mías, digamos si yo soy un ejecutivo que viajo, pues yo busco una tarjeta de crédito que me dé esos bonos de mías para que los boletos aéreos me salgan más baratos. Entonces, que sea la, la competencia, crea una unidad de protección dentro del ADIACO, crea sanciones, crea multas, crea delitos. Eh, y eso es muy importante para proteger al usuario. Hay un tema bien importante que dice que cuando las empresas emisoras de tarjetas de crédito no cumplan con los estándares internacionales de seguridad, bancaria en la tarjeta de crédito todos los reclamos serán dados a favor del usuario de tarjeta de crédito cosas que están pasando ahorita hay, hay, eh, te cargan eh, gastos de tarjeta de crédito en el extranjero eh, y son problemas de, de seguridad, de riesgo tecnológico, de riesgo operativo eh, no es responsabilidad del usuario de la tarjeta y luego no te quieren reconocer ni te quieren reembolsar el dinero de compras que se hicieron en Rusia, en Estados Unidos, en Europa y, y que te clonaron la tarjeta y te llegaron esos recargos y eh, muchas veces es falta de inversión eh, en seguridad tecnológica por parte de las empresas que son las que dan el servicio y son las que tienen que garantizarte la seguridad en el servicio. Entonces, si una empresa no cumple los estándares internacionales de seguridad bancaria, eh, de seguridad tecnológica, el reclamo se interpreta a favor del usuario y eso es bien importante para que le reembolsen el dinero a la gente eh, cuando se dan este tipo de situaciones que actualmente no se hace eh, prohíbe el acoso de cobranza. Y hay un acoso desmedido no solo a la, a la persona de, de la tarjeta sí. de crédito, sino al, al fiador, a la familia, llegan al trabajo, llegan al a los centros, eh, a la casa, pegan la foto de la persona donde no ha pagado los familiares a los familiares, y eso es un abuso, sí. eso también lo prohíbe, creo que es muy importante en
1: esta iniciativa de ley Mi Diputado,
2: nos escribe alguien
1: eh, precisamente sobre las dudas que genera todo esto y dice, eh, Lázaro dice tengo una duda, recuerdo que la última vez los bancos pensaban en perjudicar al consumidor, no otorgando el beneficio de visa cuotas sin intereses con esta ley, ¿podrían chantajear con esto y decir, miren, como cambiaron las condiciones ya no vamos a poder ofrecer las bisacuotas
2: no, eh, eh, lamentablemente en el, en el escenario anterior que fue, fue di, diríamos, una ley mucho más fuerte porque ponía una tasa de interés tope, y que era el doble de la tasa de interés activa del sistema financiero y bancario, que... y, y, y yo, yo pienso que no era las tasas de interés tope, pero sin embargo la Corte interpretó que sí, la votó. Y fue cuando ellos amenazaron con este tipo de chantajes y que iban a suspender las bisacotas y todo eso porque el negocio ya no era rentable, esto y allá y aquí para allá. Sin embargo, hoy no, se llegó a un acuerdo, un acuerdo inédito, fue un acuerdo con, con las empresas emisoras y la Cámara, esperaría yo, no sé si siguen las mismas autoridades al frente de, del sector privado en esas entidades pero esperaría que respeten los acuerdos técnicos y tengan palabra, eh, porque la verdad es de que esto se consensó bien, se dictaminó y hubo el acuerdo de las cámaras empresariales con el dictamen. Obviamente no todo les gusta, eh, por supuesto, y siempre habrá más de algún pícaro que quiera ir a promover alguna enmienda o que quiera ir a romper los acuerdos buscando algún diputado, y eh, la verdad, los compañeros que se pronunciaron ayer, hay un par en particular, eh, que yo sé a qué intereses responden y qué es lo que intentaban hacer y es y enviar nuevamente esta ley a comisión, es matarla. Y hay una agenda interesante, está la ley de competencia, está la ley de protección y, al consumidor y realmente hay un rezago de Guatemala en defensa de los derechos económicos, especialmente en el área económica, eh, del derecho económico que es competencia tarjetas de crédito, protección al consumidor, y diputado, esperemos ojalá que el Congreso logre los acuerdos. Diputado,
0: otra pregunta que nos llegan acá de la audiencia, habla sobre la publicidad de los cobros en las facturas, que a veces hay recargos y no hay un detalle de lo que, bueno, de qué, en qué, se, qué es lo que están cobrando, eh, no solo en el tema de tarjetas de crédito, pero en este tema de tarjetas de crédito sí se van a estar obligados a publicar todo
2: tipo de recargos que hayan realizado. Correcto, de hecho, hay varios artículos que se refieren a cuál es el contenido mínimo de los estados de cuenta, cuál es el contenido mínimo de los contratos. Incluso, un tema bien importante es el, eh, si hay alguna modificación en el contrato, debe ser avisada con 45 días de anticipación al usuario de la tarjeta de crédito por un medio donde se garantice que él fue notificado del cambio en su contrato. Aquí estamos hablando fundamentalmente de, de un aspecto que ocurre, que es la modificación de la tasa de interés. Uh -huh. eh, se habla de que van a haber dos tipos de contrato. Tasa de interés fija, que durará durante el tiempo que dure el contrato. La tasa de interés variable se podrá modificar cada seis meses y debe ser notificada con 45 días de anticipación y si el dueño de la tarjeta de crédito no está de acuerdo con el incremento, pues puede solicitar que cancela su tarjeta de crédito y puede solicitar un convenio de pago que está obligado el emisor a otorgárselo y buscar a otro banco, pero se le notificará con 45 días de anticipación. Eh, esto es bien importante, estas notificaciones eh, Incluso en los extrafinanciamientos, porque hoy se dan extrafinanciamientos eh, sin analizar la capacidad de pago de la persona, ni se le notifica y ya su tarjeta, si tenía usted un crédito de 10 mil quexales, ahora tiene un crédito de 20 mil, o de 30 mil, o de 40 mil, y no tiene que cumplir ni siquiera un análisis de capacidad de pago hay un artículo que habla de, de que la empresa debe ser bien cuidadosa con la capacidad de pago le debe notificar con 45 días de anticipación que eh, le va a otorgar este extrafinanciamiento aquí aquí sí el tiempo puede ser menor si usted lo pidió digamos si yo pido el extrafinanciamiento y estoy de acuerdo me lo pueden otorgar en menos de 45 días. Pero si yo no lo pedí y me lo está dando el emisor, me lo tiene que, me tiene que notificar con 45 días de anticipación y yo tengo que dar el, acuerdo, que dar el visto bueno de ese extrafinanciamiento.
1: Diputado, una pregunta. Cuando uno de repente escucha lo que usted está diciendo sobre el análisis y el perfil de la persona que se le da la tarjeta, uno ha escuchado historias de que iban casi que a pararse de afuera de la Policía Nacional Civil emisores de tarjeta y agarran precisamente como clientes nuevos a muchos de los agentes de, de policía que tienen ingresos muy limitados, pero que les dan casi que los límites de, 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 de la tarjeta casi al, al, al tope o al equivalente del, del sueldo que reciben. Pero lo que es innegable es que mucha gente que nunca ha tenido una cultura de, de, de crédito o una cultura de de la utilización de una tarjeta y que le expliquen esa historia de los pagos mínimos, de los intereses, etcétera Cuando nadie siente que tiene que pagar en ese momento y sino que tendrá que ser después, pues en el momentito no siente el golpe pero después viene el, el trancazo A lo que voy es cómo hacemos para poder eh, educar también. Es parte de esta ley, la, oblig la obligatoriedad de la ley de poder educar financieramente a, a, al usuario que recibe esta tarjeta, eh, tratar de que haya menos letra pequeña y que haya un poco más de letra grande para que todos estemos claros en las condiciones, porque ahí parece ser que siempre es donde nos agarran quienes hemos tenido más oportunidad incluso de tener tarjetas que otros, pero siempre nos agarran y de repente nos aparecen, como, como se mencionaba, un cobro a fin de año de la renovación de la tarjeta con cantidades grandes y uno y estos cobros de qué fueron y nadie se explica de qué, y si uno no se da cuenta, por ahí sigue pagando uno cosas que, que uno ni siquiera está enterado, incluso seguros que la, le adjuntan a uno a una tarjeta sin haberlos pedido todo ese tipo está con, de, de elementos están contemplados en esta iniciativa, en esta ley
2: Bueno, recordemos que es de tarjeta de créditos lo ideal eh, sería eh, ampliarla a todo lo que es el crédito, los préstamos porque en este tema que mencionas, eh, rural y Bantrap, Bantrap tiene de hecho en su ley una ventaja competitiva y es que te puede descontar directamente del salario, incluso del pago de tus prestaciones, se queda que es ilegal, es inconstitucional porque el salario eh, uh -huh. y la ley eh, por ejemplo habla que no, no de, si tú tienes tu cuenta monetaria, tu cuenta de ahorro y la tarjeta de crédito, el banco o el emisor no podrá eh, usar el dinero de tu tarjeta o de tu cuenta de ahorro para pagar la deuda de la tarjeta de crédito. Eh, es decir, lo que es la, la autocompensación que se hacen ellos ellos. Eh, uh -huh. Eso está. Hay una unidad de protección al usuario de tarjeta de crédito que se crea en la DIACO. Hay una obligación a todos los emisores a tener un programa de educación financiera. Incluso eso lo fuimos a aprender a México. México hace una feria. De educación financiera todos los años en esta ley queda esa feria queda un aporte del Ministerio de Economía de un millón de quetzales al año para hacer esta feria y no es una feria para promover productos financieros porque eh, eso lo ha hecho en el pasado el Ministerio de lo, lo ha hecho en el pasado las asociaciones de emisores pero se vuelven ferias y lo dice en la ley que no es una feria para, para promover productos, es una feria para educar, es una feria que busca educar a, a, a la población, en este caso a los estudiantes eh, de primaria, de básico, diversificados, universitarios, en la utilización de este tipo de, de mecanismos, que de alguna manera es un mecanismo que bien usado, pues permite el emprendimiento, eh, facilita el consumo eh, y de alguna manera pues genera, genera y mueve la economía, pero que se presta a abusos porque el nivel educativo de nuestra población es, es demasiado, demasiado bajo, pero sí incluye algunas medidas. Ahora, en, en el tema que hablas, Max, la verdad es que eh, sí es necesario eh, ponerlo hasta aquí a ciertos bancos que, como manejan la nómina del Estado, y ese es el tema, en el manejo de la nómina del Estado, de los policías, de los empleados de salud, de los maestros, eh, han sobreendeudado al empleado público porque tienen, al ser presupuestado y ser 0,11, ellos tienen garantía del pago del préstamo y se cobran, se cobran en el momento de, una vez le depositan al policía, de una vez se cobra la deuda del préstamo de la tarjeta de crédito del banco. Y lo mismo está pasando con los maestros, lo mismo con los empleados de salud. Nosotros fiscalizamos las comisarías por otros temas y nos encontramos que habían números de 20, 25, 15, 12 policías que desertaban y no. le preguntamos a los comisarios y bueno, ¿y por qué están desertando? Miren que se van al norte, ¿y por qué se van al norte si tienen un salario de 5 mil, 7 mil quexales? No, mire lo que pasa es que están endeudados con el banco, les están pagando no. 200 o 300 quexales al mes porque les cobran de una vez, les hacen el, el, el descuento. No. Y lo que prefieren es desertar y e irse a Estados Unidos y dejan con el problema al fiador, que es otro policía, o que es otro maestro, o que es otro empleado de salud. Y este es un abuso, pero lo más lamentable es que son bancos del Estado.
1: O bien Porque otros el... buscan otras fuentes de financiamiento para claro. poder cubrir los gastos de la tarjeta. O sea, que, es, que claro. no debería hacer
0: también se claro, ofrecen entonces, otra tarjeta para pagar esa tarjeta. Sí, o no, o, o, o que... otras
1: formas de financiamiento sí. precisamente en, es en, un hora, en ya
2: grande, turnos. hay un movimiento que le dicen los quexaleros. Y los quexaleros son los policías que reciben un quexal al mes de salario. Porque todos claro. los demás se lo quitan por los préstamos y ideas de tarjeta. Esta es una bomba que está ya en el sector público y que es necesario parar ese abuso de dos bancos eh, donde el Estado tiene presencia, pero ¿Tiene ¿Tiene el tiene, tiene, tiene no es eh, la usura, sino generar bienestar y desarrollo, pero claro. son usureros, recordemos que la usura era un pecado, después ahora es un banquero. <risa> ahora tiene tiene corbata
0: y traje. Bueno, eh, sí. veremos cómo se desarrolla ya esta última etapa de la aprobación de esta de esta ley y, y bueno, si luego hay algún sector que impugne esto ante ante la CC, más adelante esperemos que no, a ver si logra pasar entonces el, la prueba legislativa. Muchísimas gracias, eh, diputado, gracias ustedes, por esta explicación no importa, de, la, de la ley. Muchas gracias. ¿No? Ya lo saben, entonces no acepte tarjetas de crédito a por así, oh. es que antes no, bueno, ya no las he visto, pero incluso en los centros comerciales te daban algún tipo de tarjeta que, que yo pensaba que eso no tenía ningún valor y luego te decía abajo que solo tenías que llamar o te llamaban y dabas algún tipo de, de, de beneplácito y ya te daban una tarjeta de crédito sin ver los estados ni nada de pero, pero fíjate de que
1: si vamos a ver esto en términos generales de la protección al consumidor, pero también esa necesidad de esa educación financiera que hablábamos, date cuenta, es, pasa un poco lo mismo con las motos. Aquí las motos se, se dan sin verificar que la persona tenga una licencia de manejar. Uh -huh. O sea, es como que te vendieran un arma y usted úsela y después cuando pueda saca la, la, la licencia sí. para cortar <risa> o para tener... No, o sea, me, me explico, aquí estamos uh -huh. haciendo las cosas un poquito al revés. O sea, no va a ser una tarjeta sencillamente porque sabes que, que, que entre la necesidad y entre la comodidad de no sentir que estoy gastando un centavo ahorita y que después me lo van a, lo voy a cobrar y se me traban las carretas, ahorita no va a tener consecuencias, sino después sí. Yo uh -huh. creo que, yo me recuerdo la primera tarjeta que, que habré tenido, eh, iba yo con esa, con, con, con esa ignorancia de, de muy patojo de, de, de cómo iba a funcionar la cosa y cómo podía estar yo pagando los pagos mínimos, pero en serio eran deudas interminables, interminables. Sí, no, y, no y, y convenio, que no... tras
0: convenio tras convenio que uno vive, que vive haciendo que ya no sabes ni qué estás firmando en, en y, la última instancia.
1: Y las amenazas son bastante abusivas. A mí me pasó con un banco que ya no está en el sistema por un retraso que había tenido en la tarjeta que lo estaba pagando, pero las amenazas sí eran bastante abusivas y me tocó ir a, a hacer mi colita para ir a traer el finiquito cuando ya casi quería ser de cajón ellos de obligación, de a, a, haberme no, extendido el finiquito sí, inmediatamente, pues sin necesidad de tener que ir a hacer yo la cola o como si para estaba ir a pagar. Para,
0: para, claro. para ir, a hacer, ir a pagar el requisito, el finiquito y obtenerlo, como que no sí. Como no, que no quieren que lo hagas. Eh,
1: <risa> pero que bueno, no hay, que tener, cuidado, eso. hay que tener cuidado, en serio porque uno deja, pues, uno eh, eh, hipotecas a la camisa con ese tipo de cosas.
0: Bueno, y vamos con eh, la última parada en este, en este, en esta reunión de la y es bueno eh, la ministra de comunicaciones hizo su tour, hizo su gira. Tendrá, ah,
1: ¿tendrá crédito ella
0: por lo menos con la plata del del si sí no da para más
1: o, o por lo por, sí porque la plata que ya pagaron parece que se la tronaron toda y no está la
0: obra y sí. bueno esto, eso fue a ver la ministra eh, fue a darse un, un tour para ver cómo estaba la autopista Palina Escuintla, algunas algunos pasos a desnivel que tampoco están avanzando y alguna obra gris que dice que tampoco llevan más, más o menos el 40% nada más de avance pero ya la se la
1: Gris, sí. gris.
0: un panorama gris de la obra sí. gris sí. Eh, bueno yo creo que la ministra está reconfirmando lo que ya se sabe o sea lo que ya sí. se conoce en el caso de la, la carretera Palines Quinla se fue a dar cuenta que la empresa que contrataron para quitar el peaje y toda la toda la vaina esta pues dejó abandonada la obra y eso se pagó casi como un casi que un millón de quetzales van a dice que van a accionar contra la empresa pero aún así eso es aparte del tema de, de la autopista que también ha, será un, un lío que tiene que resolver el Ministerio de Comunicaciones y los pasos a desnivel que también están trabando las carretas por cosas que no se hicieron. Como estábamos hablando con las tarjetas, no se hizo en el orden eh, obligado, sino se hizo de atrás para adelante. O sea, se dieron cuenta que había colectores ya cuando ya habían hecho el, el, el agujero. Entonces, eh.
1: Pero volvemos nuevamente, imagínate al principio de la plática del día de hoy o sea, el papel del Ministerio Público en estas cosas. Ajá. O sea, porque si no, no pasa nada. O sea, ahí al final de cuentas siempre hablamos y si nos vamos al, a, al día de ayer, donde hablábamos de que tristemente no se pudieron tener información precisa en, en, en el momento de la transición con alguna información. Que, que lo que...
0: confirmó la ministra Giraca ah. en una reunión sí. en el Congreso que dice no, que por el sí. tema del seguro médico que hasta ahora le dieron sí. la información que eso Va. no lo habían Pero...
1: Pero hay, mira, pero hay temas en que si estás medio especializado en el tema de la cartera que vas a tratar, uh
0: -huh. sabes
1: qué cosas que no me va a decir, ah, es que fíjate que yo no conocía lo que pasó en una carretera que había de Santana Huista, bueno, pues, pues tal vez está un poquito más complicado porque está más lejos del tema, pero la carretera Palín Escuintla es, un, es una carretera que, que sabíamos qué es lo que había pasado, que era de reciente entrega el año pasado, menos uh -huh. de un año, en qué condiciones se dio, o el paso de nivel que se hablaba, que por qué se había dejado, etcétera. Siento yo que, que hizo falta meterle un poquito más de, 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 de gana sí. y, de, y, y de duda de acción en, en la tradición para preguntar ese tipo de cosas. Hoy en día estamos viendo lo que no se preguntó y, y lo que tristemente pareciera ser que siempre sucede es que al final de cuentas nadie sale responsable de lo que no se dio. Sí, porque el tema te lo es, pasó. Eh,
0: ya se desembolsaron ¿Sí? muchos de los, de los pagos de lo que se supone era obra que ya se iba a terminar o que se iba estaba próxima a entregarse y el avance no refleja los pagos que ya se realizaron. Eh, esto también hay que poner las barbas en remojo sobre las empresas que realizan las fiscalizaciones de las obras, que son muchas veces empresas que son pagadas también por el, el por la constructora, entonces ahí sí hay, que, hay un problema yep. de...
1: La propia Contraloría, que es bien gracias en este tipo de cosas, en la fiscalización también de, de la ejecución y la calidad de la obra, que deberían de, de estar viendo también qué es lo que sucede. No 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 hay un seguimiento de nada. o sea Yo me imagino que las casetas estas que yo no he pasado por ahí en los últimos días o por menos meses de la carretera de squintla me imagino que hayan dejado a media las estructuras entonces de las casetas que estaban de peaje en su momento.
0: Así dice la ministra. Bueno, eso fue lo que se pudo observar en la, en algunas imágenes que, que se entregaron de la, de esta visita que realizó la ministra. Y eh, pues por lo menos las tal vez la caseta no estaba abandonada, pero las los espacios todavía no están ahí. No se puede ahí, pasar,
1: o sea, no se puede pasar libremente.
0: No se puede pasar libremente, es peligroso, eh, pero como eso... Sí, no, el la ministra en una frase es tierra mira, de nadie, ahora. Mira,
1: yo te puedo decir una cosa a mí que me gusta manejar moto y, y, que, y que todos los fines de semana salgo en moto y no he agarrado por ahí últimamente, pero yo te puedo decir, hay un montón de supuestamente carreteras que incluso llegando de Guatemala a Chimaltenango, pasando por eh, Santa María Cauqué, pasando por Zumpango, en donde hay pedazos de la carretera Dejemos que no estén señalizados, porque no hay señalización y te puedo apostar que ya se pagó, pero lo que no hay incluso es la, el, final, el, el, el acabado final de la, de la carretera y hay lugares donde todavía hay gradas y desnivel entre una capa de asfalto y la siguiente. ¿Y, y quién verificó eso? Si eso pasó los últimos dos años sin hacerse nada ahorita, así como esos eh, tramos de carretera deben estar en el país son muchísimos en donde no hay carreteras inconclusas y a ver quién le corresponde ese tramo, porque aquí ese tramo es para tal empresa y los siguientes otros kilómetros son para otra, y quién se hizo responsable, y al final de cuentas cuenta, seguimos la calidad, la calidad de la malísima.
0: Obra. Sí, malísima. la calidad malísima, malísima no aguanto un temporal. Eh, para cerrar, antes eh, antes de cerrar el programa, mejor dicho, eh, no hombre. No, ya pasé, pasó. Las estamos bien. A ver, eh, bueno, quienes van a estar pues en relax todavía, porque solicitaron otro periodo de vacaciones. Los <ríe> Son los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, eh, el señor Gabriel Aguilera, don Ranulfo Rojas, don Mailo Franco y doña Irma Palencia. Esto lo informó la magistrada presidente del TSN, de la magistrada Blanca Alfaro. Pero ojo, este sería el último periodo que le queda disponible para eh, ausentarse. Luego de, este, de esta licencia, pues deberán retomar sus labores. Eso fue lo que expresó la presidenta Blanca Alfaro. Esto en el tema de, bueno, sabemos, ellos se... Son, van del país luego de que se les retira el derecho de antejuicio por la investigación del TREP. En aquel momento eh, se dijo que mucha de la intención de ir tras los magistrados era para eh, buscar ahí, su integrar una nueva un nuevo tribunal que fuera fin a la idea de eh, invalidar las elecciones. Esto pues ahora ya no es un, ya no es un fantasma que está encima de TSE, pero ellos aún no eh, resuelven el tema de regresar porque ya hay una orden de aprehensión. Ahora,
1: yo, yo te preguntaría, ¿será que hay todavía tendrán los mismos enemigos políticos que tenían uh -huh. a, antes del 14 de enero? Porque antes había un interés de... Sí, eso es lo que digo, porque de, de, de desmoronar la parte del tribunal para poder uh -huh. tener un objetivo que incluso tendría el propósito de no haber tomado posición Bernardo Arévalo, pero ahorita tendrán los mismos enemigos como para, para, para eso, porque ahorita sí ya no les queda otra, o sea, regresan bueno,
0: y a lo que venga. Y a lo que venga, y, y se los llevan. Eh, bueno, eh, habrá que ver el, lo, cuál va a ser el resultado de la, de la elección de este magistrado suplente que ya tiene programada uh -huh. el Congreso de la República, este es el jueves, es el, sí, así es, y eh, entre esa nómina hay de todo, entonces eh, eso te puedes dar como una, un una temperatura de cómo está en el, el, el escenario, por lo menos en el Congreso de la República y políticamente, si es, a ver, Jenny de Morales, por ejemplo, diría entonces sí, que tal vez las sí. cosas han bajado, pero si ponen a alguien que sea más de una línea dura de cambio, de ir a, ir a hacer pues, otras, otro tipo de cosas, tal vez ellos van a estar aún con el temor de regresar. ¿Qué van a decir después de esto? No sé. Yo, yo, sigo, cre yo. sigo
1: creyendo que aunque faltan más de mil días para la próxima convocatoria del proceso electoral de, del 2027, eh, sin duda entre el Ministerio Público y el Tribunal Supremo Electoral, se van a despachar quiénes sí, quiénes no, cómo sí, cuándo, etcétera de los próximos actores que van a participar en la contienda electoral. Del, de, y esto se va a reflejar
0: mínimo los, primer, los eh, cinco o seis años de...
1: Aunque <risa> okay, hay un cambio de magistrados, etcétera pero habrá que ver si la nueva legislatura tiene una intención de que los los magistrados que vengan a futuro sean un poquito sobre la misma línea de lo que ha pasado ahora, o cómo se vuelve a utilizar tras el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio Público como herramientas en contra o a favor del proceso democrático.
0: Bueno, y para cerrar con broche de oro, dice doña Consuelo Porras, según el diario La Hora, sube una foto eh, de la conferencia de prensa eh, que dieron eh, la fiscal eh, y el ministro de Gobernación, el señor Francisco Jiménez, ella dice estar complacida del de compromiso del Ministerio de Gobernación para trabajar de forma coordinada con las fiscalías. dice Y la foto está Doña, ¿cómo se llama? Consuelo Corras. Oh, sí. sí. a, a, a la diestra está Darby, yo digo... Sí,
1: <ríe> sí, Ángel, sí, por ahí y, le vi ah, el, el, el sable de luz. Sí, ajá,
0: y del otro lado está... Así que con, con una, ¿qué?
1: Con eh, una oh, mirada así oh, oh, de, de oh, Master Yoda, que que igual que
0: Sí, <risa> este es todo un consejo ahí, lo que lo que refleja esta, sí. esta fotografía. Y bueno, sí. al, al parecer, ahorita el discurso público es que está feliz, complacida ella, porque sí. se realizó la, la reunión. Veremos cuál es el paso que va a dar el ejecutivo para, ¿Y, para responder.
1: ¿cuánto, a ella? ¿y, ¿Y cuánto le durará la felicidad?
0: Sí, la complacida, sí, ¿cuánto cuánto dura o cuánto cuesta mantener complacida a Consuelo Porras? Esa debe ser un, mm. una gran pregunta. Bueno, nos vamos retirando, ya son bueno. las, casi la una. Bueno, Max, gracias por habernos acompañado estos días. Digo yo que la asignación especial se termina mañana, pero si no, siempre platicamos, actualizamos. <risa> si no, aquí pero, estamos compartiendo esta actualización informativa. A todos les recuerdo, denle like, suscríbase y comparta este episodio. Ya en breve estará también en las plataformas de podcast para que usted lo pueda escuchar a la hora que quiera. Tengo estamos que ir a traer mal. las
1: tortillas ahorita, así que.
0: Yo, eh, <risa> yo voy a cobrar una pizza que me deben. Está ah, dichoso. Porque Bichoso. perdieron los cremas. Eh, ah, ¿no? no eso sí
1: no me lo digas.
0: Cuatro <risa> a 1, <risa> creo algo así. ¿no? Sí, perdieron hombre, en la lo... cancha pero ganaron en la calle creo porque estuvieron pegándole a la gente. No sé algo, serio, así, yo... algo así. <risa> 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 mañana me va a contar sí, bien Muy sí. bien. Bueno eh, estamos entonces. Eh, Gracias. Buen provecho. Gracias por acompañarnos Max. Buen provecho. Nos vemos mañana. Seguimos Bube acá. Y, por favor no se nos Nos vemos. Chau. Sí. Thank you.